0: 以上是康先生小说中的内容，以下就是抛力老师的发展了。康先生的小说中提出用汇聚激光来分离婴儿宇宙，这个方法完全属于孩童级别的幻想。康爷爷，这是抛力老师的原话，你别怪我言语不敬。康不明笑着说：“我知道抛力那张臭嘴巴，你往下说吧。”说他是孩童级别的幻想，是因为那点能量远远不足以造成空间的极度畸变，以至于自我封闭。关于这一点，我就不多说了。我要说的是，经过近十年的科技爆炸，其实我们已经有了非常好的吹出宇宙泡泡的办法，只是我们都没意识到而已。他用炯炯的目光扫视大家。与会者个个思维敏捷，不少人在一愣之后恍然有悟，轻轻点头。楚天乐也在欣喜的点头，激赏之情溢于言表。对，看来大家已经想到了真空之学的激发即虫洞飞行所依据的那项基本技术。这个被激发出来的真空之学。学术上的名字叫二阶真空。下面有低语声，吉吉昌向说话者转过身子。对，你说的对。既然命名为二阶真空，也就可能有更高阶真空，但那是以后的事，今天先不说它。我们现在对虫洞技术的利用，是在密真空中连续的挖。挖出一条连续的虫洞，使本域空间和空间中的飞船沿着这个二阶真空的长洞无动力的滑行。那么，如果我们不是让虫洞沿一维方向发展，而是把多个同时激发的虫洞连缀成一个封闭球面呢？无疑，这个空的球面会封闭出一个小的球形空间，就像。一条虫子把桃核周围的果肉全都掏空了，使桃核与桃子分离。这时，年轻的科学家小松正志高兴地插话道：“那就会轻松的分离出一个小宇宙，让它因自身的张力而自我封闭。”想想，他又补充一句：“而且不会在旧宇宙中。”留下伤口，想想，他又说：“就像楚先生吹的泡泡。”众人大笑，气氛立即活跃起来。吉吉昌向主持人点点头，高兴地说：“对，这就是 Pauli 老师的设想，它可以称为婴儿宇宙。刚才我用被注空的果核来比喻它。”但大家要注意一个重要的区别：桃核分离后仍被圈闭在果肉内，但婴儿宇宙自我封闭后就会从原宇宙中消失，进入新宇宙中，或者也可能它本身就扩展为新宇宙。与会者开始同周围的人小声讨论，或者沉浸在深度思考中。过了一会儿，吉仁瑞让大家安静，笑着说：“看来各位已经明白了，但我是个科盲，所以嘛，还得再问两点。常常你说这个婴儿宇宙将同爸爸宇宙完全分离，是不是说它对我们来说完全不可知？是的，信息不可通，正是宇宙分立的基本定义。”那么，我们怎样才能知道有一个婴儿宇宙被成功分离出去了呢？可以用间接的办法，比如在我们打算分离的那块空间预先放上一块强辐射的雷块，然后在安全距离之外保持对它的遥测。如果激发后辐射突然消失，那它当然是随所在的空间一块消失了。好，我明白了。那么接下来就能做这样一些事了：在宇宙分离之前，往那块空间预先放置，比如人类基因库，或几百枚人蛋，或者干脆是一千个活人。目前我们还不能确定这件事，宇宙分离时会不会影响其中放置物的生物活性？因为黑洞是会影响的。大家知道，黑洞无毛，进入黑洞的所有物质都被剃去毛发，即丧失所有有效信息，只留下质量和角动量。但对于柔力分离的婴儿宇宙呢？也许它会温情一些，保留下物质的毛发。我们只能说一步走一步，也许永远不可知，也说不定。但至少说，在婴儿宇宙中放一块墓碑，这种死信息应该是可以保留的。这至少达到了老爸你最初那个墓碑计划的要求。”姬仁瑞调侃地说，“哼，那只是身为穷人时的穷目标。现在今非昔比了，两根油条打发不了我，我得要一碗红烧肉。”他低下头，同楚天乐交谈了一会儿。后者说：“也许不用那么悲观。当然了，黑洞无毛，但那是因为黑洞的蛮力所致，是因为它的强大引力破坏了物质结构。如果是用柔力分离出一个柔嫩的婴儿宇宙，其中的放置物应该能保留原来的信息。”他又说：“所谓信息不可通，是指两个宇宙之间，如果在新宇宙中还保持着某种完整信息，只是与旧宇宙完全无法交流，这并不违反信息不可通的原理。”他强调道：“当然，这些都还只是猜想。新宇宙能否保存信息？”能否保存生物活信息？能否让人存活？甚至那儿是不是仍遵循旧宇宙的物理规律？一切都是未知。姬仁瑞断然说：“那是以后的事，还是一句老话，先走起来再找路。既然这个宇宙要塌，那咱们……”无论如何，都要去新宇宙试试。长常,常，你接着说，如何实现它？不难，我刚才说过，技术已经完全成熟了，就用已有的虫洞飞船简化版的就行。实验地点可以设在引力稳定点，比如月球背后的拉格朗日点，在那儿放置的物体只需微小的调整就可保持稳定。在那儿用一群飞船围成球面，头部向里，来一个同步激发，保证激发出的二阶真空泡拼成一个封闭球面就行了。得多少飞船？我们是用小的泡泡拼成一个大球面。现实世界中有一个很好的类比物，用羊皮拼成的足球。如果打算分离出一个诺亚号。那样大小的婴儿宇宙，需要的飞船数，就是一个足球上拼块的数量。很难为情，我不踢足球，不知道一个足球上有多少拼块。季仁瑞笑着说，余乐水应声说：“一共32块， 1 2块正五角形， 2 0块正六边形，有黑有白。”面对基仁瑞钦佩的目光，他多少有点得意。我在中学和大学时，几乎玩遍了所有的体育项目，包括足球，是和男孩子们一起踢。三十二块也就是说需要三十二艘飞船。看来这件事还真的不容易，不会少于全世界一年的总产值吧？楚天乐摇摇头：“没有你想象的那么困难。进入清时代后，人类财力充沛，别说各个国家，就连一些亿万富翁都会建一艘超光速私人飞船，以方便家庭太空游。我们可以用技术支持来促进飞船制造业，等各国和民间有了足够的飞船。”我们做实验时借用，用后归还就行了。”他笑着说，“以姬大哥的人脉和山货力，肯定连租金都不用掏。”众人都笑了。姬仁瑞笑着说：“没说的，只要不用我掏钱建飞船，我不怕厚着脸皮去讨借，不论船主是谁，都得给我这个面子。”而且，飞船部件可以标准化制作，成本会大大降低，生产效率大大提高。关于这一点，康老向我提出过一个很好的建议，建议发展一种全新的内爆成型法，甚至可以把飞船成本降低 95% 当时他是针对蔡青飞船的建议，现在。正好用于婴儿宇宙，它会发展成一个大的产业。今天来不及说了，随后再细谈。姬仁瑞让大家自由发言，他一边听发言，一边招手把 Paulie 叫过来，接着一起与身边的楚天乐和机器昌低声讨论着。等讨论告一段落，他收起了笑穴，严肃地说：“好，那么这个项目就正式立项了。上帝之边又要在空中呼啸了。我们的目标是分离这样尺寸的婴儿宇宙，至少可以容纳一艘飞船外加一千个活人。如果不幸存在一条上帝的规则。”不准我们把活人送出本宇宙，那么即使只能送出去一块墓碑，也要干下去。先走起来，再找路。你们只管往前冲，不要管身后的天塌地陷。霍克·波利先生，需要多长时间？自打会议开始以来，波利说了第一句话：两年。行，这个时间没水分，我不再压缩了。鲍里打断他的话，前提是那时要有32艘现成的飞船。这件事儿交给我，我的鞭子会转回来抽自己的屁股。至于你所需的人力和资金，尽管向我要。我只有一个要求，给季继昌等年轻人压担子。越重越好，他们这一代还嫩，得赶快锤炼。没说的，另外还想请出楚这尊主神。楚天乐摇摇头：“扯淡，你才是主神。我会时刻关注这件事，但不会具体参与，因为我想在这条路之外，尽力另寻一条路子。”增加一重保险。Polly 没有再坚持。好的，我不勉强。散会了，人员开始离开。吉仁瑞笑着对儿子说：“我听你一口一个 Polly 老师叫的很亲热嘛，儿子懂事了，我很高兴。”常常很谦虚：“没啥，应该的。”当弟子的本分抛 a 微微一笑。平时是另外的称呼。基济昌有点脸红。他和艾玛去人蛋岛之后抛 a 并没有中断西洋浴和裸游的爱好。艾玛对此倒是完全不在意。不过平时他俩欺负抛 a 不懂汉语，常把咱们那个光电老师。这里的称呼挂在嘴边，甚至有更出格的绰号，当着 Polly 的面也敢说。现在看来，原来这条白毛老狐狸心中早就明镜似的，知道了也不动声色，真是狡猾。他看见老爹要瞪眼，连忙嬉笑着打岔。对我俩，对 Polly 老师有更亲密的称呼。也不光是他，艾玛私下给爸起的绰号是“老编叔叔”，给妈起的绰号是“猫咪阿姨”。他说“苗咬”就是“喵喵”，这就把矛头立马转到艾玛身上了。他知道老爹不会对艾玛发火，艾玛与恋人配合默契，甜言蜜语地说。是呀，我觉得这样的称呼更亲切。不过我知道叔叔一定更喜欢另外的称呼，比如“猫咪妈妈”“老边爸爸”，对不对？金瑞对着俩活宝没办法，生气，笑着说：“好的，你俩抓紧点早点把称呼变过来，你妈就放心了。走吧，赶快干活去。”